0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du secteur de la gestion de patrimoine, tous les jours à 13h sur Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les jeudis avec Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM, avec qui nous aborderons le sujet de la confiance des épargnants dans ce type d'investissement. Ce sera également l'occasion de rebondir sur le dernier baromètre de l'investissement responsable, édité par CPRAM. Et ensuite dans Enjeux patrimoine, nous nous poserons la question de vos placements au sens large pour cette année 2022. Quelles sont les questions à se poser pour gérer efficacement son épargne Nous en parlerons avec Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Mais nous en parlerons également avec Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Quelle confiance dans l'investissement socialement responsable Voilà la question qui va nous animer aujourd'hui dans Investir Responsable, le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Une question alors que d'un côté la volonté d'investir des entreprises donc dans des entreprises respectueuses d'un certain nombre de valeurs grandit mais de l'autre l'incompréhension demeure sur l'utilisation des fonds lorsque l'on investit donc dans des fonds ou dans des solutions d'investissement responsable et ça va parfois jusqu'à soulever des interrogations sur les investissements ISR en question qui peuvent être à l'opposé de ce que pouvaient anticiper les épargnants qui ont placé leur argent. Pour en parler et pour comprendre un petit peu cette situation, nous avons le plaisir d'être avec Olivier Cassé, gérant ISR Action Europe chez Sicomore AM. Bonjour Olivier Cassé, vous êtes au téléphone avec nous oui, bonjour Nicolas. Alors, euh, une introduction pour poser un petit peu euh, le, le sujet, notamment cette question de la confiance vis-à-vis donc de l'ISR. Euh, une question de confiance qui est au cœur des enjeux ISR. Alors, je vais commencer par une étude, une étude d'un autre acteur du euh, du, du, du monde financier, euh, CPRAM, qui montre que l'investissement responsable prend de l'ampleur. La confiance est présente, mais la demande d'explication et de transparence est elle aussi euh, de plus en plus présente on note tout de même une progression, 64% des personnes interrogées placent l'impact extra-financier au même niveau que la performance financière. Est-ce qu'on voit ça plutôt comme une bonne nouvelle quand on fait de l'ISR au quotidien, Olivier Cassé Oui, alors c'est vrai que de, de ce baromètre, on peut retenir plusieurs choses et vous le mentionnez, je pense qu'un des points clés, c'est
1: la, la confiance grandissante des, des épargnants et des distributeurs dans les produits ISR. Et ça, on le voit très positif, positivement parce que ça devrait drainer euh, la collecte sur ces produits ISR avec pour conséquence euh, directe d'arriver à un point un peu plus important des investisseurs responsables euh, dans le, le capital des, des entreprises et donc euh, la possibilité de ces investisseurs responsables de mettre un petit peu plus de pression dans la gouvernance de, de ces entreprises. Et puis le deuxième point et la deuxième conséquence, c'est que ça va permettre de drainer les, les financements euh, nécessaires à ces grands projets sociétaux et, et environnementaux qu'on a tous en, en tête du type de la, de la transition énergétique. Alors, ça va dans le bon sens, tout n'est pas parfait encore, et vous le, vous le, vous le soulignez, c'est vrai que dans ce baromètre, on, on apprend notamment qu'on a encore euh, un épargnant sur cinq qui ne sait pas ce qu'est un produit ISR, et un sur deux qui ne connaît pas bien euh, ce qu'est un investissement euh, dit d'impact, donc il y a encore beaucoup, euh, beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie à faire, après ce n'est pas totalement anormal, au sens où, euh, même si l'ISR existe depuis, euh, depuis des décennies, notamment ça provient des États-Unis avec ses fonds de pension et ses fonds de, de retraite. Et son développement, je dirais, plus marqué et un peu plus récent, notamment en Europe et en, en France, ça date d'il y a, il y a 4-5 ans, et puis l'offre est en train de, de se restructurer, euh, donc on est assez, assez confiant également pour, pour dire que ça devrait aller dans, dans le bon sens, et il y a beaucoup de pédagogie à faire, et en tout cas... D'ores et déjà, ce qu'on voit, c'est que et la collecte et les encours sont en train de, de grandir. Hein. Ce sont les chiffres de, de Novetti qui sont mentionnés dans ce, ce baromètre. En l'espace de deux ans, euh, on a eu un doublement des fonds ISR euh, en France, qui sont euh, passés d'un peu plus de 500 à, à plus de 1100 aujourd'hui, et des encours qui ont été multipliés par quatre euh, pour dépasser les 700, euh, les 700 milliards d'euros. Euh, donc voilà, il y a quand même beaucoup beaucoup de positifs. Après, il y a encore des questions qui sont, euh, qui sont en suspens. Et, et, et vous le, le soulignez, soulignez il y a il y a parfois un manque de, de transparence et je pense que les épargnants, les à juste titre euh, ont besoin de mieux comprendre euh, leur, leurs investissements, ont besoin d'avoir des indicateurs également. Sur Alors justement sur, sur les
0: indicateurs, Olivier Cassé. Donc si, si je comprends bien, il y a euh, cette notion de déclaration quand on fait un baromètre où là on voit qu'il y a une progression donc de la demande. Vous le voyez également dans la collecte, c'est ce que je comprends également. En revanche, euh, moi j'aimerais mettre l'accent aussi sur le, le scepticisme parfois de certains investisseurs vis-à-vis euh, de justement de ces indicateurs et notamment des labels. C'est ce qui ressort, c'est ce qui ressort de, du baromètre et même de manière plus générale sur l'incompréhension de ce que veut réellement dire investir, enfin, un investissement socialement responsable au sens actuel d'un investisseur par rapport à l'attente qu'il peut y avoir du côté des utilisateurs. Est-ce que vous constatez, vous, que parfois, les, euh, entre l'offre ISR et la demande de, de, de l'investisseur, il y a une, une sorte de dichotomie ou une incompréhension
1: Oui, ben vous, vous le dites très bien, c'est un scepticisme de certains investisseurs. Et je pense que là-dessus, on a besoin d'un peu d'humilité. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas de vision unique et tranchée à la fois chez les épargnants, mais également chez les sociétés de gestion de ce qu'est véritablement l'ISR. Donc, c'est un débat et un long débat. Et ce débat, et vous le mentionnez, également présent dans les labels. Si on prend des sujets controversés, comme la présence de groupes pétroliers dans, des groupes dans les fonds ISR, vous avez certains labels nationaux qui ne vous interdisent pas de le faire. Et d'autres, euh, c'est, j'ai en tête la, la Belgique ou le tri, l'Autriche où c'est pas possible de le faire. Donc, on, on, on voit bien que même, euh, et c'est, c'est l'image également du débat actuel sur la taxonomie et, et en effet le, le, le lobbying de certains États pour euh, inclure dans la taxonomie des sujets comme le gaz ou le nucléaire. Et puis, bah, là aussi, là, les Allemands, les Autrichiens, les Luxembourgeois qui ne le voient pas d'un, d'un bon œil. Donc, je pense que euh, encore une fois, il n'y a pas de vision unique et tranchée euh, à la fois chez les épargnants et les sociétés de gestion. Euh, nous, c'est un, un point clé qu'on met en avant, et ça de, depuis de nombreuses années, et c'est pas, euh, c'est, 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 ça ressort de ce baromètre, mais c'est comme ça qu'on travaille également. Il y a deux sujets importants, c'est euh, les indicateurs, on a commencé à les, les aborder ensemble, et puis c'est euh, l'engagement, donc c'est vraiment la, la, notre, notre conviction, que c'est en étant très très proche des, des, des dirigeants d'entreprises cotées, en discutant, en ouvrant dialogue avec ces dirigeants-là, qu'on peut faire avancer, qu'on peut faire avancer, avancer les choses. Et, et notamment, voilà, on s'est engagé, avec, pour vous citer un exemple, avec quelques grands investisseurs français dans le Club 30 qui visent justement à mettre la pression sur les groupes français du SBF 120 pour que leur comité exécutif ou leurs instances dirigeantes soient composées euh, au minimum de 30% de femmes d'ici à 2025. Donc en amont même de cette réglementation qui qui vise à à, à mettre des à imposer des, des certains à un certain niveau en 2027 et en, en 2030. Donc euh, voilà encore une fois il n'y a pas de il n'y a pas de réponse de réponse unique. Euh, par contre ce qu'il faut c'est dialoguer avec
0: je les entreprises. Que c'est que et je, je je reviens peut-être juste sur le sujet euh, parce qu'effectivement en fait c'est, c'est peut-être ça le cœur du sujet euh, c'est euh, est-ce que les attentes sont essentiellement tournées vers l'environnement là où euh, la promesse de l'ISR est tant plus large c'est ce qui viendrait expliquer finalement la, l'incompréhension entre les deux parce que on a vu euh, et d'ailleurs c'est pas que l'environnement mais on, on a vu des controverses autour de, de green bonds ces obligations vertes qui, qui finançaient des aéroports donc une incompréhension des investisseurs de l'autre côté de dire tiens mais je vais financer des, peut-être des aéroports plus respectueux de l'environnement mais l'activité n'a, ne l'est pas. On a vu la controverse autour d'Orpea euh, qui était bien notée selon les critères ESG et finalement, en fait, on se rend compte que derrière, euh, bah, le, ce côté socialement responsable n'était pas du tout euh, respecté. Vous avez parlé du pétrole. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça aux investisseurs de dire, bah, oui, en fait, il y a un engagement, mais ce n'est pas forcément l'engagement auquel, euh, auquel vous vous attendiez
1: on arrive tout simplement sur des logiques de, de transparence. Alors, je le citais en, en introduction, je pense que l'offre, en tout cas chez les sociétés de gestion, c'est bien structurée. Donc aujourd'hui, vous avez vraiment des offres qui sont thématiques et très claires sur des enjeux euh, environnementaux ou sociaux type euh, des fonds qui visent à investir dans des entreprises qui, qui, créent, qui créent de l'emploi ou euh, qui visent en effet à favoriser euh, l'éducation. Donc je pense qu'aujourd'hui on a des, des offres qui se sont bien structurées et qui permettent aux épargnants, aux distributeurs, euh, d'aller les chercher les, les fonds qui, qui conviennent et qui sont en ligne avec les convictions et leurs propres, leurs propres convictions. Et puis après, alors c'est un peu un peu fastidieux, mais il faudrait presque aller, euh, au cas par cas, aller regarder en effet les, les prospectus et la documentation euh, financière qui est mise à disposition des, des épargnants, euh, où, où là vous retrouvez, et moi j'invite les épargnants à le faire, comme le font certains distributeurs, à regarder concrètement la philosophie de gestion et comment les entreprises et les sociétés de gestion font leur, leur filtre euh, et leur sélection sur certaines sociétés en portefeuille, ou même dans des secteurs qui sont, qui sont controversés. C'est ça, c'est Alors, parce on, que finalement, total... on, on
0: le fait en fait au niveau de chaque société de gestion et non pas de manière globalisée, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de réglementation unique sur ces sujets-là euh, dans, au sein des marchés financiers ou au sein des sociétés de gestion.
1: Ouais, vous abordez un sujet clé qui est la réglementation. C'est exactement comme l'offre qui se restructure aujourd'hui chez les asset managers. La réglementation est en train d'arriver, donc ça commence dès cette année avec la réglementation européenne SFDR qui vise justement, au fond, aux sociétés de gestion, d'être beaucoup plus transparentes et de mentionner, on le disait, certains indicateurs qui visent à démontrer la contribution des entreprises à ces enjeux sociaux et, et, et sociétaux. Et, et ça va se poursuivre avec la réglementation et la directive européenne CSRD, là, qui va aussi imposer aux émetteurs, aux entreprises cotées, de publier certains certains indicateurs, parce que, c'est vrai que nous, côté Sycomore si Asset Management, nous sommes très très proches des entreprises, et on arrive à avoir certaines informations de la part des entreprises, mais je dirais que la, 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 la publication d'indicateurs qui sont clés pour faire la, la sélection euh, n'est pas encore standardisée. Et c'est pour ça que nous, depuis quelques années, on a développé euh, notamment deux grands indicateurs chez Sycomore, que sont euh, la contribution sociétale et la contribution environnementale nette. Euh, d'ailleurs, un indicateur qu'on a... Aujourd'hui, externalisé et mis à la disposition de, des investisseurs qui, qui le souhaitent et qui est un indicateur qui permet justement de mesurer le, le degré d'alignement des activités d'une entreprise par rapport à la transition énergétique. Donc, de notre côté, historiquement, on, on connaît, on a en tête ce, ce problème-là et c'est pour ça qu'on a développé ces, ces indicateurs. Merci. Maintenant, on voit, on va avancer euh, davantage globalement dans l'industrie euh, en passant par plus de, de réglementations. C'est souvent le cas. Malheureusement, c'est dommage d'en arriver là mais c'est aussi l'objectif d'éviter un petit peu ce qu'on appelle le greenwashing, c'est-à-dire
0: que Merci des épargnants soient Cassé. attirés. Oui, et effectivement, oui. Donc le, le, le sujet revient à la réglementation, mais donc là, en fait, si je comprends bien, il faut regarder vraiment les stratégies mises en place par par chaque société de, de gestion. Vous nous avez expliqué comment comment vous faites du coup, et effectivement, il faut Bien regarder du coup, bien se renseigner, chercher de la transparence d'un côté mais bien se renseigner euh, de l'autre aussi pour regarder ce qui est proposé concrètement. Merci beaucoup Olivier Cassé, je rappelle que vous êtes gérant ISR Action Europe chez Sycomore AM et euh, quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine. où nous, nous allons nous poser la question du choix de ces placements en 2022, ce qui implique de se poser la question du contexte économique, euh, que ce, du contexte économique mais également du contexte de l'épargne pour l'année euh, qui débute, et aussi de soulever les questions que vous devez vous poser pour votre épargne, justement. Pour traiter ce sujet large, mais essentiel pour tout épargnant perdu, entre court terme, long terme, continuation de reprise économique, niveau des marchés financiers ou encore le sujet central de l'inflation, nous avons le plaisir d'être accompagné par Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Bonjour Romain Rivière. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci. Et Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Philippe Crevel. Bonjour Philippe Crevel. Bonjour. Bienvenue également. Vous êtes directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Alors on va commencer avec vous Philippe Crevel. Nous sommes en février 2022. L'année 2022 a donc déjà un peu commencé, mais on peut quand même dire qu'on est en début d'année. J'ai nommé certaines actualités donc, euh, de 2021, mais qui continuent sur... Euh, 2022, On aura l'occasion d'y revenir. Première question pour ouvrir ce débat. Quelle question se poser pour son épargne en 2022, Philippe Crevel Je dirais que comme chaque année,
2: mmh. il faut se poser la question de la rentabilité. Et il faut se poser également la question de l'objectif que l'on a. Et l'un va avec l'autre. C'est que, évidemment, si on a des objectifs de court terme, on n'a pas évidemment les mêmes placements que si on a des objectifs de moyen et de long terme. Et en début d'année, c'est pas mal de faire un peu le panorama, de faire l'état des lieux en se disant, bon, qu'est-ce que je vais faire de mon argent J'ai épargné beaucoup d'argent ces dernières années avec le Covid, on parle de 150 milliards d'euros mis de côté, mais justement, c'est peut-être le bon moment avec la reprise économique, avec un peu de dégagement, de perspective, sur euh, optimisme rapport... sur la croissance, de se dire, est-ce que je garde tout en court terme ce qui a été la grande tentation de ces dernières années ?– Bien sûr. – Ou est-ce que je réaffecte un petit peu sur le long terme et dans ces cas-là, sur quels produit je vais évidemment réaffecter cette épargne
0: collectée depuis le début de la crise sanitaire – Est-ce que les choses ont changé par rapport au questionnement qu'on pouvait avoir début 2021 Ou là, pour le coup, effectivement, on sortait tout juste, ou en tout cas, on avait l'impression de sortir tout juste de la crise sanitaire. L'année 2021 nous a montré qu'effectivement, que les choses étaient un peu plus compliquées. Est-ce que le questionnement début 2022 a radicalement changé par rapport à 2021 Premièrement, on est dans un contexte économique
2: qui est différent. La reprise, on l'a eu. on a fait 8% de croissance en 2021. Deuxièmement, évidemment, il y a l'inflation qui ajoute à une petite dose de complexité qui confirme que certains produits sont moins rentables que d'autres. Ouais, Et voire pas rentables du tout. Voilà, le rendement réel, ce qui compte pour un épargnant, c'est le rendement réel, c'est le rendement après inflation Évidemment que les produits taux, qui déjà avec des taux d'intérêt très très faibles n'étaient pas très intéressants, avec l'inflation le sont encore moins. Donc évidemment que ça, c'est le. La question fondamentale de ce début d'année, c'est de savoir comment je me protège de l'inflation qui devait être purement temporaire. Mmh. On parlait de quelques mois. Maintenant, les banques centrales disent « Oh, peut-être... Mmh. » Peut-être le... qu'on va parler en année, finalement. Voilà, <rire> du moins, jusqu'à la fin juin 2022. Il n'y a pas de doute et après, on va voir. Et on parle de, évidemment de hausse de taux d'intérêt, mais qui sont évidemment très faibles par rapport... À l'inflation, on est à 7% aux états unis on est à 5% en zone euro, on est à 3% en France, et encore en France, on maquille un peu les chiffres, on ne trafique pas. Mais comme le gouvernement <rire> ne répercute pas l'ensemble de l'inflation des prix d'énergie en sûr, bloquant effectivement, les tarifs, il y a un sûr. point d'inflation en moins en France du fait des décisions du gouvernement qui favorise les consommateurs et ceux qui consomment des produits
0: énergétiques. Alors, retour sur les placements. Ensuite, on va regarder un petit peu les choix d'allocation au sein des placements avec vous, Romain Rivière. Euh, tout d'abord, Philippe Crevel, euh, ça fait des années qu'on dit que le fonds en euros, par exemple, c'est euh, un placement qu'il faut allégé finalement dans son épargne est-ce que là avec ce sujet d'inflation donc à la hausse début 2022 et sur l'ensemble de l'année 2021 on est à 1,6% en annuel sur 2021 2,8% en décembre quand même sur un an donc on voit quand même la progression On est à 3% sur, là euh, donc euh, au mois euh, de février on voilà. est <rire> Disons, 3% Disons-le, euh, est-ce que du coup le, la question se pose encore plus de sortir de ces fonds en euros, euh, de ces, de ces fonds en euros là en 2022 alors là même que même si tous les professionnels de, la, de l'épargne ou de l'investissement disent qu'il faut alléger, ça reste un réflexe vis-à-vis des épargnants français. Ça reste un réflexe. Le gros de
2: l'assurance-vie reste en fonds euros, hein, c'est 75%, sur la collecte. L'année dernière, on a monté à 38% de collecte en unité de compte. Mais il reste quand même donc, 62% donc en, euh, en fonds, fonds euros. euros. Oui. Donc ça reste quand même majoritaire. Mais c'est vrai qu'il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faut en laisser autant Est-ce qu'il faut prendre ce qu'on appelle un peu plus de risque La question se pose aujourd'hui, évidemment, avec un rendement moyen de fonds euros qui tourne autour de 1,1-1,2% avec une inflation qui est supérieure donc à 2%
0: voire 3% c'est évident que le rendement réel est fortement négatif donc de... on rappelle effectivement que vous avez un placement vous mettez 100, vous gagnez 1,1% donc 1,1% de 100 ça veut dire que vous gagnez 1,1 1,1€ mais en fait comme les prix ont augmenté de plus, de près de 2% en fait vous perdez de l'argent euh, enfin vous perdez du pouvoir d'achat voilà votre capital
2: n'est pas garanti en, en euros constants, euh, donc, euh, vous perdez un peu de capital du fait de l'inflation, hein, quand les personnes qui empruntent pour l'immobilier dans les années 80-90 se souvenaient que c'était une bonne opération, mais pour l'épargnant, c'est l'inverse, c'est une mauvaise opération quand il y a de l'inflation, donc évidemment, dans ces cas-là, il faut se poser la question de la réallocation pour mmh. être, on va dire évidemment désensibilisé par rapport
0: à l'inflation. La réallocation, ben justement, c'est un sujet qu'on va pouvoir traiter avec vous. Euh, Romain Rivière, je, disais, je parlais en introduction du niveau des marchés financiers, parce mmh. qu'on les a beaucoup suivis euh, en 2021. On se souvient de mars 2020. Puis ensuite, on les a vus repartir. Et puis, on s'est demandé jusqu'où ils pouvaient aller. Et puis, ils ont dépassé nos attentes, et encore et encore. Euh, et donc, du coup, au début 2022, on se on peut se poser légitimement la question de savoir si on y va toujours ou si on regarde d'autres placements, puisque là, je parle des fonds en euros, je parle des marchés financiers, je parle des placements les plus évidents ou les mmh. plus communs. Comment est-ce que vous, vous regardez cette, cette année 2022 qui s'ouvre en termes de placements financiers ou d'investissements
3: bah, Effectivement, déjà, il faut y remettre dans le contexte. On sort d'une année 2020, vous l'avez souligné, euh, particulièrement exceptionnelle hein, sur le plan des, des performances. Euh, avec 2021, pour le 2021, pardon, ouais. effectivement, sur le terme des, 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 des performances. On a un CAC 40 qui a augmenté pas loin de, de, de 30%. Proche proche de 30 euh, Il est évident que l'année 2022 ne sera certainement pas semblable à l'année 2021. Euh, et l'idée, c'est bien entendu de composer avec avec euh, toutes ces problématiques. On en a cité quelques-unes l'inflation. On voit qu'il y a des tensions géopolitiques euh, et, et des échéances électorales qui arrivent. Il va falloir composer avec tout ça. Euh, et, et, et bien entendu également au regard euh, de, du profil de chaque épargnant. La solution A ne correspond pas à tous les clients, bien la sûr, solution oui. B également et l'idée est bien entendu de repartir à chaque fois d'une analyse du profil et des objectifs euh, d'un épargnant pour lui proposer là où les solutions qui lui correspondent.
0: Et alors c'est toute la difficulté de la question que je vous pose, c'est que moi je vous pose une question très générale alors que vous me répondez qu'il y a plusieurs profils et... mais sur les, pro, sur les marchés financiers par exemple quand on regarde ça début 2022 on se dit euh, en tant qu'épargnant euh, c'est trop tard, en fait il faut que j'aille ailleurs ou, euh, ou euh, en fait ça reste intéressant pour moi en non non ça
3: reste intéressant après euh, aller sur les marchés en direct il y, a, il, y a plusieurs, il y a plusieurs manières de le faire mais aujourd'hui il y a, il y a quelques classes d'actifs en tout cas qu'on, qu'on a envie de mettre en avant euh, une, une bonne allocation en unité de compte classique en OPCVM reste une solution euh, à condition de la diversifier, à condition d'aller chercher euh, un panel de fonds qui soit capable à la fois d'amortir pendant les phases baissières à la fois de profiter des tendances haussières pour avoir des relais de croissance d'un fonds à un autre euh, dans, dans le temps euh, une deuxième solution reste aussi également l'immobilier. On, on...
0: Alors, juste sur les, euh, sur, sur les actions, question un peu provocatrice, mais euh, l'épargnant qui voit euh, Amazon, Google, euh, Facebook, non, mais euh, Amazon ou Google euh, s'envoler, euh, ou euh, les valeurs du luxe continuent à s'envoler, euh, il entend cette idée d'aller diversifier sur des valeurs dont il a moins entendu parler, où, euh, où il se dit, tiens, mais je ne suis pas sur les premiers vaisseaux, les premiers navires. Euh, c'est de... tout,
3: l'in- tout l'intérêt d'avoir un, un, un conseiller en gestion de patrimoine, en tout cas, ou, ou un conseiller bancaire. C'est, l'idée, c'est de lui de faire de la pédagogie avec, une, avec nos clients, euh, de sorte à euh, les orienter sur d'autres typologies de, de, d'actions. Il euh, n'y a pas que les, 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 les large cap américaines, les, les, heureusement. Il n'y a pas que les
0: stars des marchés, exactement, amis, les marchés financiers. Exactement.
3: Et, et on a encore aujourd'hui des réserves de performance sur des petites témoignages de capitalisation, par exemple, sur euh, des marchés émergents qui n'ont pas autant augmenté que les marchés européens et les marchés américains l'année dernière. Donc, il y a encore des, 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 des opportunités à aller chercher sur les marchés financiers en direct. Oui,
0: euh, je, je, je il il a...
2: En se disant que Justement, quand les marchés augmentent de 30% ou comme on a connu sur le Nasdaq des progressions extrêmement importantes il faut regarder ailleurs aujourd'hui dans, en 2022 la différence par rapport à 2021 c'est qu'il faut être beaucoup plus sélectif et ça rend évidemment extrêmement légitime donc euh, le recours à un conseiller parce que justement le marché ne va pas être aussi haussier de manière générale et qu'il faut la faire, alors, donc sélectionner les bonnes valeurs et c'est là où il faut regarder non pas forcément les stars mais peut-être ceux qui les dépendent... vont devenir voilà tout à fait il faut Et un un bon épargnant doit toujours veiller à ne pas aller comme les moutons, là où c'est facile.
3: Après, si, si je peux ajouter, effectivement, on parle depuis tout à l'heure de la, des, des classes d'actifs classiques, euh, actions, obligations. Complètement, on a commencé euh, par celle-là. Ouais. Voilà, li, l'idée est également aussi d'orienter son épargne sur des classes d'actifs un peu moins euh, typiques, euh, sans être non plus atypiques, euh, mais un peu moins classiques, tout du moins euh, à travers l'immobilier. L'immobilier reste quelque chose d'intéressant. Alors là, on est euh, sur du
0: classique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est moins classique C'est parce qu'on est en unité de compte euh, immobilière Parce pour le que
3: les unités de compte, alors, alors, les, l'immobilier pardon, peut être détenu soit effectivement en direct, soit à travers des, ce qu'on appelle de la pierre-papier, donc les SCI, SCPI, OPCI. Et aujourd'hui, on a des véhicules d'investissement qui sont euh, sur des classes d'actifs immobilières qui sont très bien diversifiés. On va retrouver de l'immobilier résidentiel, des résidentiels spécialisés, euh, de, de l'immobilier de bureau, de la logistique. On voit qu'il y a de plus en plus de e-commerce. Donc, il faut bien entendu entreposer toutes ces marchandises. C'est le rôle de l'immobilier de logistique. Et il y a des fonds qui, aujourd'hui, investissent dans, euh, ce type, dans cette typologie d'actifs immobiliers. Euh... Et,
0: et ça, c'est des choses qu'il faut regarder début 2022 euh, en, en lien avec l'évolution pour le coup de, de, de l'économie. Je pense au télétravail je pense. Au, au e-commerce ou autre, donc là vous, vous nous dites effectivement, allez regarder ça d'un peu plus près euh...
3: C'est, C'était déjà euh, prépondérant euh, sur les, les deux, trois dernières années, ça allait encore plus effectivement avec euh, toutes ces problématiques qu'on, qu'on, qu'on a aujourd'hui
0: alors je, je, le, Comme le retourne, je, je passe sur l'immobilier et je rebondis sur ce que nous disait Philippe Crevel sur l'épargne de long terme Il y a euh, d'autres façons d'investir toujours via un contrat d'assurance vie ou autre, euh, notamment euh, d'aller investir directement dans des entreprises euh, via du private equity Mm-hmm. Euh, on en entend parler, c'est possible on peut, euh, bah, d'ailleurs on va rester là-dessus pour le moment, est-ce que ça euh, c'est quelque chose qui est entendu par euh, les, les investisseurs, par ceux qui souhaitent, les épargnants qui
3: souhaitent placer leur argent Je dirais que c'est de plus en plus entendu et même de plus en plus demandé par l'épargnant D'accord. c'était euh, des solutions qui étaient surtout réservées à des très gros investisseurs, les tickets d'entrée euh, et sont encore euh, sur certains fonds euh, assez conséquents euh, on a de plus en plus d'acteurs je dirais sur les 2-3 dernières années qui tendent à, à vouloir démocratiser cette solution Là. et aujourd'hui on a, on a pas mal d'acteurs qui euh, proposent euh, du private equity alors en détention directe sur des tickets bien moindres D'accord. mais également au sein même de contrats d'assurance vie.
0: Philippe Crevel sur ce sujet du, du private equity parce que c'est vrai que c'est un, c'est un sujet bah, qui était d'act- déjà d'actualité en 2021, on en parlait pour la relance ou euh, effectivement aller investir dans les entreprises françaises, dans les entreprises euh, de proximité début 2022 c'est toujours un sujet euh, d'investissement
2: C'est un sujet majeur ça fait la différence entre les états unis le Royaume-Uni et l'Europe continentale. Les épargnants, on va dire, de l'Europe continentale, et France compris, ont longtemps, en fait, été exclus, sauf la niche, on va dire, hein, des euh, épargnants les plus aisés, étaient exclus de l'accès à la private equity. Alors qu'aux états unis c'est quelque chose qui est relativement classique, la possibilité de prendre des tickets sur, justement, des start-up. Mm-hmm. Et ça fait la fortune de quelques-uns. Sûr, et donc, ouais. le fait aujourd'hui que les professionnels du marché élargissent donc les conditions d'accès c'est plutôt une bonne nouvelle pour les épargnants avec évidemment hein, la prise en compte qu'il y a du risque hein, et donc de pouvoir mutualiser le risque à travers des fonds qui gèrent de manière extrêmement fine euh, justement le, les prises de participation mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour les épargnants parce que ces dernières années ces fonds de private equity ont quand même donné du rendement largement supérieur aux fonds euros dont on a parlé <rire> et également supérieur
0: à pas mal de fonds actions classiques euh, sur le marché avec toujours un sujet liquidité donc on en revient à sa stratégie c'est qu'effectivement on a plus de rendement mais on a ces euh, placements sont beaucoup moins liquides que ces
2: placements il faut faire évidemment attention à la liquidité qui n'est pas la même que le fonds euro évidemment ou que une unité de compte en action cotée et puis également faire attention là aux frais Hein, et c'est là où il faut bien négocier avec donc euh, ses conseillers de telle
0: façon évidemment à, pas, à ce que les frais ne mangent pas trop de bénéfices. Euh, Romain Rivière on a un temps assez court du coup pour parler d'énormément de, de, de stratégies euh, d'investissement oui. on a parlé donc des fonds euros, on a parlé de l'immobilier on a parlé euh, d'actions, on a parlé de private equity, est-ce que là on a fait un état des lieux assez, euh, assez exhaustif de ce qu'il faut regarder en 2022 ou...
3: Il y a une dernière euh, typologie de produits euh, que on, on aime bien en tout cas et qu'on on, on est sur lesquels on a des convictions, c'est les produits structurés ou ce qu'on appelle les produits à coupons qui sont en tout cas de notre point de vue une une très belle opportunité de mettre un un pas en tout cas sur les les marchés financiers sans en prendre notamment tous les risques. L'idée d'un produit structuré, c'est un produit dont la valeur et tout ce qui va être, tous les mécanismes de la vie du produit vont être conditionnés à l'évolution d'un indice sous-jacent sans pour autant répliquer absolument la performance de cet indice sous-jacent. On retrouve dans des produits structurés des mécanismes euh, hyper intéressant pour l'épargnant euh, final avec euh, des rappels à la baisse, avec un, un produit qui peut être remboursé même en cas de chute euh, de l'indice, jusqu'à un certain niveau. On trouve également dans ces produits structurés des mécanismes de protection du, 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 du capital à l'échéance, des mécanismes de protection du coupon à l'échéance. C'est des produits qui délivrent des coupons ou qui peuvent les provisionner. Et ce sont des produits alors qui sont certes catégorisés comme des produits complexes, mais qui euh, bien construits, en tout cas, et, et les banques font preuve d'ingéniosité là-dessus, euh, qui bien construits peuvent correspondre à euh, pas seulement les profils les plus dynamiques, mais euh, même les plus prudents.
0: Alors, euh, on, on pourra rentrer dans le détail des produits structurés dans une autre émission, mais effectivement on a compris euh, le, le mécanisme. Dernière question euh, rapidement pour vous Philippe Crevel, est-ce que euh, cette année d'élection présidentielle en France va changer quelque chose euh, pour les épargnants
2: Je dirais que pour les épargnants, l'année 2022 risque d'être relativement calme sur le point de vue, on va dire, législatif. Parce que bon, l'élection, c'est au mois d'avril. Après, il y a les législatives au mois de juin. Donc s'il y a des mauvaises nouvelles, c'est plutôt fin d'année. Donc on va dire qu'en 2022, ça va. D'accord. Pour le moment, il faut quand même se féliciter qu'il n'y ait pas eu beaucoup de modifications législatives. Ces cinq dernières années, depuis l'introduction du prélèvement forfaitaire unique, donc en 2018, donc on a eu plutôt une grande stabilité au niveau fiscal. Il faut souhaiter évidemment que cette stabilité fiscale dans les prochaines années et qu'on n'aille pas évidemment sur un alourdissement ou sur trop d'instabilité. Donc je dirais qu'aujourd'hui il y a un environnement fiscal qui est plutôt favorable à l'épargne en France. On était beaucoup plus haut il y a quelques années. On est revenu dans la moyenne. Il y a encore des mesures évidemment qui permettraient de favoriser des placements longs. Il faudrait peut-être avoir une meilleure hiérarchie des aides fiscales entre les placements courts et les placements longs avec évidemment l'idée de
0: la réorientation. Mais je dirais qu'on a un environnement fiscal qui aujourd'hui est plutôt performant. Merci beaucoup Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne et économiste. Merci également Romain Rivière, directeur adjoint en gestion financière chez Astoria Finance. Merci à tous les deux de nous avoir aidés à décrypter un petit peu les différentes façons de placer son argent ou son épargne début 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.